0: Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Un ciervo rojo en otoño, en las tierras altas de Escocia. Un oso marrón... ...caminando por los bosques montañosos de Alaska. Los quebrantahuesos, los buitres barbados... ...elevándose majestuosamente en el Himalaya. Oteando el valle allá abajo, en busca de comida. Y las mariposas monarca, bebiendo en los torrentes... ...de las tierras altas de México. Todos estos animales, en cierto sentido... Han escapado de la competición existente en los valles y las planicies y han elegido la vida en las alturas, en las altas cimas de las montañas, donde la vida es difícil, pero todos ellos han desarrollado una capacidad para desenvolverse. Tal vez piensen las montañas como islas de total soledad, con sus propios animales y vegetación, pero existe una división por zonas. Abajo las cosas son diferentes. Aquí hay árboles, pero se trata de árboles de un par de centímetros, llamados sauces enanos. Más abajo encontramos pequeñas praderas soleadas, con bellas flores, algunas muy parecidas a las de las tierras bajas. También se pueden encontrar insectos muy similares a los de nuestros jardines, pero el verano aquí es muy corto. A medida que se sube, el frío aumenta y la vegetación comienza a escasear. Una montaña, incluso en los trópicos, tiene una cima que se asemeja al Ártico. Pero incluso a esos niveles existen grandes mamíferos. Esta es una oveja dol, prima de la gran oveja cornuda de las montañas rocosas. Un animal que se ha hecho fuerte con el esfuerzo. Aquí hay muy poca hierba, pero el animal sabe cómo y dónde puede encontrarla. Sus pezuñas hendidas, con partes amortiguadas, le permiten caminar con seguridad en busca de comida. Una maravillosa cobertura la protege y mantiene caliente. Tiene que excavar para encontrar el alimento. La oveja Dol comparte el territorio con esas de las montañas rocosas y a la hora de escalar son incluso más ágiles. Preguntemos a cualquier montañero y contestará que lo más importante de su equipo son las botas. Preguntemos a cualquier oveja y seguro que dirá lo mismo. Aquí tenemos la pata de una oveja y esta es la parte principal que está en contacto con las rocas. Una fuerte y mullida pezuña. Cuando está en contacto con las rocas, se extiende un poco, haciéndose a la roca con cada parte y permitiendo que la zona almohadillada descienda y haga contacto. También posee una pequeña glándula olfatoria aquí, que permite al rebaño permanecer en contacto cuando hay niebla y la visibilidad es nula, pudiendo permanecer juntas. Ahora, una cabra de las montañas, esa que vemos allí arriba. Posee unas patas similares, pero en la parte interior, si pudiera ver a través de ella, observaría un área cóncava que actúa como un succionador, de manera que por eso parece que estos animales permanecieran en el filo de la nada sin resbalarse. Estos animales no poseen las patas tan seguras de las cabras de las montañas, pero son de gran ayuda para los serpas del Nepal. Para ellos, los yaks significan todo. Es el animal de transporte para las alturas. Para moverse por lugares inaccesibles, utilizan el yak como si se tratase de un land rover. ciervo rojo, el mamífero más grande de Inglaterra. En invierno viven separados de sus hembras. Al final del invierno comienzan a perder esa magnífica cornamenta... ...y se les puede ver sobre sus patas traseras defendiéndose y peleando con sus patas delanteras. A finales de la primavera, las hembras se apartan y dan a luz a los cervatillos. Los pequeños cerbatillos son un poco inseguros al principio... ...pero pronto se mantienen sobre sus patas. A finales del verano, principios del otoño... A los ciervos les han crecido nuevas ornamentas que han limpiado y pulido en la turba. Ya están listos para la estación de la rutina. Durante esta estación pasearán sobre sus patas traseras simplemente entrenándose, escarbando en la turba. El primer ciervo ruge desafiando a través del valle... Este prefiere ignorarle, pero a pesar de esto, el bramido continúa. preciosa cornamenta. Esta bestia podría tener unos cinco años. Durante el primer año del ciervo la cosa es diferente, le crecen unos pequeños cuernos que se llaman Nover. Durante el segundo año le habrán crecido tres veces y se llaman pricket. Cuando tenga unos seis años será un ciervo real con una cornamenta de doce puntas. Puede observar cómo surge esta cornamenta del cráneo. Aquí está el nudo, la parte por donde ceden cuando se desprenden. Cada año desaparecerá. Este es un ciervo real de seis años. La cornamenta tal vez seguirá creciendo hasta que tenga unos 12 años y entonces irá menguando, creciendo cada vez menos, y los cuernos se reducirán a medida que el animal envejezca. Nos encontramos a seis mil metros en las montañas Siemens, en las tierras altas de Etiopía. Estos animales son babuinos gelada, normalmente llamados monos de pecho rojo. Las hembras poseen llamativos pechos rojos, pero son verdaderos animales alpinos. Tienen que subir desde los fríos valles hasta las planicies soleadas para alimentarse. Y esto es lo que hacen durante el día. La comida es tan escasa aquí arriba que tienen que comer mucho para nutrirse. Aquí tenemos un gran macho. Tienen tendencia a dividirse en grupos. Grupos de grandes machos con sus esposas y pequeños grupos de jóvenes hembras sin pareja. Pasan el día ahí arriba, al sol, pero cuando cae la noche, bajan de nuevo. Y esos pies y manos tan eficientes en los árboles, también lo son en las rocas. Han estado haciendo esto durante miles de años, para escapar de los depredadores, los leopardos y del hombre, que aún son sus enemigos, pero a pesar de esto, continúan bajando al valle de Gage y a las rocas inferiores. La razón por la que los osos tienen tan pocos problemas para vivir en las montañas es porque comen de todo vegetales, bayas, raíces de todo tipo, carne y carroña y pescado y si pueden conseguirla, miel. Este es el oso marrón de la zona salvaje de las montañas que cruzan Siberia y Norteamérica. Y aquí están los osednos nacidos en la madriguera durante el último invierno parece que se les han unido dos de fuera Solo tienen dos osenos pero aquí vemos cuatro cualquiera sabe por qué y ahora están buscando salmones en el río es muy importante para los osos comer mucho durante los meses de verano puesto que en el momento en que se recluyan en sus oseras deberán mantenerse a base de lo que antes han comido pero afortunadamente para ellos el salmón en Alaska remonta a los ríos y les resulta muy fácil atraparlos aquí donde permanecen con medio cuerpo fuera son muy sabrosos y nutritivos A medida que los osernos vayan creciendo, aprenderán las técnicas de pesca y obtendrán grandes éxitos con ellas. Cuando lleguen las primeras nieves, este pequeño grupo de osos encontrará un buen cobijo bajo un árbol o bajo las rocas y allí pasarán el invierno. Esto es una pica, parecido al cerdo de Guinea, pero su parentesco es mayor con las liebres. Hay picas en Norteamérica y Asia, e incluso una especie que habita en el monte Everest, a unos 6.000 metros de altura. ...tienen pelos cerdosos en las plantas de las patas... ...lo cual les permite asirse firmemente a las rocas. Pero lo más importante del pica... ...es que puede permanecer a un nivel tan alto... ...durante todas las estaciones, verano e invierno... ...y esto lo consigue simplemente... ...almacenando gran cantidad de comida. aquí tenemos una marmota alpina despertando. Se parece al pica, excepto en la larga cola, pero sus formas de vida son muy diferentes. Ambos son animales alpinos, pero este no permanece en las alturas todo el tiempo, como el pica, sino que baja a los valles, donde cava sus madrigueras para vivir allí en comunidad durante el invierno. Durante el verano, permanece en las alturas soleándose sobre las rocas y alimentándose de raíces, juncos y hierba. Las marmotas siempre están alerta. Tienen cientos de enemigos como las águilas, que son muy aficionadas a ellas, y los lobos. Por eso siempre están alertas, siempre vigilantes, y cuando notan el peligro, emiten su clásico ladrido. ...las montañas... ...el hogar de las marmotas y de los picas... ...y también el hogar de los pájaros de altos vuelos... ...las águilas y los quebrantahuesos. Rozando las alturas... ...escalando sin el más leve movimiento de sus alas... ...volando alto y sobrepasando las laderas de las montañas... ...con la ayuda de las corrientes de aire. ...el quebranta huesos, ...un gran pájaro de las montañas... ...y aquí tenemos otro... ...el águila dorada... ...que viven gracias a las corrientes de aire... ...la tierra se calienta por el sol... ...el aire caliente se eleva... ...el aire frío toma su lugar... ...tan simple como esto... ...si el animal se encuentra en esta zona... ...también se elevará... ...en áreas montañosas también puede suceder... ...si consideramos los lados de una montaña de esta manera... ...y el aire soplando así... El viento se dirige hacia arriba y así obtenemos una zona que el pájaro puede sobrevolar, como si se tratase de un aeroplano. Pensemos en el valor que esto tiene, la vista que el pájaro tiene desde aquí, a la hora de localizar una presa, de buscar alimento allá abajo, en el valle. Aquí tengo la concha de una tortuga que fue arrojada desde la altura por un quebrantahuesos, lo cual significa que consiguió comida. Lo mismo hacen con los huesos. El quebrantahuesos es en realidad un buitre, pero aquí tenemos una verdadera ave de presa, el águila dorada. Extendida por todo el norte de Europa y Estados Unidos, una de las aves de presa más conocida y perfectamente preparada para la caza con su poderoso pico y su maravillosa vista. Garras para asir a su presa. Un ave que obtiene grandes éxitos en las alturas... ...elevándose con las corrientes... ...observando el valle bajo sus alas... ...buscando una presa. Aquí tenemos una liebre... ...y el águila que se precipita sobre ella. Si alguna vez se encuentra con esto seguro que piensa que es una roca y es lo más normal se trata de una perdiz blanca maestra del camuflaje en las montañas cuando el paisaje está a medio nevar la perdiz blanca adopta también ese color gracias a sus plumas después llega el invierno y de algo puede uno estar seguro de que en esta zona el invierno será blanco el clima de las montañas es predecible y cuando todo está blanco, la perdiz también lo estará. Podría ser completamente blanca si no fuera por los ojos y el pico negros. ¿Qué me dice de los pájaros de los ríos en las montañas? No existe mejor muestra que el zambullidor, mirlo de agua. Este es un zambullidor americano totalmente gris y el nombre es muy apropiado pues se pasa el tiempo zambulléndose. Los zambullidores utilizan el río como un supermercado particular. Todas esas larvas e insectos en la superficie de la corriente están ahí para que las cojan y por eso el zambullidor nunca se aleja del río pues es su único medio de vida y sus ríos favoritos son los de montaña. Si seguimos a uno debajo del agua, podremos observar su técnica. Este es un zambullidor europeo, con la parte frontal blanca, volando bajo el agua, aleteando como si estuviera en el aire, aunque mucho más lentamente, manteniéndose en el fondo, ayudado por sus garras, buscando larvas entre las piedras y sacándolas de ahí. Sus plumas, impermeables, le mantienen seco, La presión del agua fuerza el aire fuera de sus plumas y esto hace más fácil que se mantenga en el fondo. Es uno de los pajaritos más rápidos y activos que hay y muy común, incluso en Gran Bretaña. El único pato realmente alpino es el llamado muy adecuadamente pato de los torrentes, que habita en los rápidos torrentes de los Andes desde Colombia hasta el sur de Chile y Tierra de Fuego. Es extremadamente aerodinámico, pertenece al grupo de los denominados cola rígida, porque su poderosa cola actúa como un timón en el agua y le mantiene en el rumbo. Está totalmente adaptado para alimentarse bajo esas condiciones. Aquí tenemos una diferente historia de las montañas. Una historia que comienza con una planta, el algodoncillo, que ni siquiera es una planta de montaña, pero es vital para la oruga. Y esta es la oruga de la mariposa monarca, una mariposa migratoria de Norteamérica. Es la única planta que come el algodoncillo, porque al comerlo extrae de él pequeñas burbujitas de leche. Para muchos otros animales es venenosa, pero no para la oruga. Estas orugas ya son adultas y esta está lista para transformarse en crisálida. Así que se cuelga y comienza a romper su última piel de oruga dejando caer su camisa. Solo tarda minuto y medio en hacerlo. Y ya es una crisálida. Serpenteando, aún húmeda y blanda, se secará con el aire y ahí se quedará colgada. Un par de semanas más tarde ya podremos ver la mariposa formándose en el interior y cómo se rompe milagrosamente el capullo y el animal sale de él hacia el sol. Un fluido que emana su cuerpo atiesa las alas y las prepara secándolas. Y tan pronto como sea un insecto adulto estará lista para buscar pareja. Esa es su vida durante todo el verano, generación tras generación, hasta que la última generación del verano, cuando las mariposas que han nacido ya no sean fértiles, algo ocurrirá. Y ahora es cuando realmente comienza la historia de la montaña. Esas mariposas buscan tierras más altas. Ascienden hacia las corrientes alpinas, ...en el corazón de México, hacia las montañas de Sierra Madre. Beben durante el camino y reposan en este pequeño arroyo. Subir y verlas allí es algo increíble. Millones y millones de mariposas cubriendo todos los arbustos del bosque de la cima de la montaña. Y aquí dormirán durante el invierno, utilizando muy poca energía... ...y de manera milagrosa el frío y la altitud las hará fértiles... ...de manera que cuando llegue la primavera y despierten... ...para emigrar de nuevo, inmediatamente podrán aparearse por primera vez... ...y comenzar una nueva generación. Echemos un último vistazo a los animales que hemos visto... ...la pequeña marmota pasiendo en la corta hierba de la cima... ...más fácil de observar que la oveja dol... ...de las heladas rocosas, saltando de peña en peña... ...buscando no se sabe qué... ...teniendo que escarbar en la nieve... ...para conseguirlo. Y los osos marrones... ...en sus oseras en Alaska... ...los animales oportunistas... ...esperando que pase un salmón. Esto es lo que tenemos... ...animales diferentes... ...con diferentes modos de solventar... ...el problema de la vida en las alturas. ¿Y qué problemas son estos? la escasez de comida y el frío intenso. ¿Hasta la vista?